0: Ciao a tutti e a tutte, benvenuti e benvenute a Extra. È una cosa un po' particolare, questo venerdì non vi aspettavate una puntata di pallonata in Faccia, invece eccola qui. Perché Extra è un nuovo format di questo podcast che è saltuario, capita una volta ogni tanto, quindi non sarà regolare come gli episodi storici, ma mi permette di fare dei focus, quando serve, se serve, su qualcosa più di attualità che esulano dal discorso generale del nostro podcast e oggi volevo parlarvi di un torneo che è in corso in questi giorni la Coppa d'Asia, sì perché in effetti sono due in corso in questi giorni la Coppa d'Asia e la Coppa d'Africa di cui parleremo tra due settimane cioè dopo l'episodio regolare che uscirà invece il prossimo venerdì come potete intuire questa veste del podcast è un pochino più sciolta e anche le fonti sono ovviamente molto più attuali non parliamo di libri di storia ma piuttosto di articoli, approfondimenti di giornale temi di geopolitica attualissima prima di iniziare però voglio ricordarvi una cosa episodi in più vogliono dire ovviamente una certa fatica e del tempo che questo progetto mi porta via e che sono felice mi porti via, questo è ovvio se anche voi siete felici di questo tempo in più che io spendo Per costruire dei nuovi episodi e dirvi cosa succede nel mondo del calcio anche da un punto di vista più politico e sociale, beh, potete aiutarmi in un modo molto semplice facendo delle donazioni economiche. Ad esempio andate sul sito pallonateinfaccia.com e cercate la sezione in alto sostieni pallonate in faccia. Lì è spiegato come donare o via Paypal o via GoFundMe e potrete poi decidere voi quanto, quando e con che frequenza fare la vostra donazione per aiutarmi a sostenere questo progetto e quindi a dedicare più tempo possibile, più energie, più risorse a Pallonata in Faccia che è un podcast ma che è anche un sito e varie pagine sui social network vi darò i contatti e le specifiche per donazioni e quant'altro anche alla fine di questo podcast come faccio di solito ma per adesso volevo anticiparvi appunto questa novità e quindi partiamo extra 1 la coppa d'asia del 2023, che poi in realtà è 2024. Io sono Valerio Moggia e questo è Pallonate in Faccia. La Coppa d'Asia è iniziata il 12 gennaio. Come detto si chiama Coppa d'Asia 2023, anche se siamo nel 2024, perché ufficialmente doveva essere nel 2023. Per la precisione doveva essere anche in un altro paese. Attualmente si gioca in Qatar, cioè la sede dei mondiali del 2022 i primi mondiali del mondo arabo mai fatti. Se volete approfondire cosa c'era dietro ai mondiali in Qatar, io vi consiglio di andare indietro e recuperare l'episodio 37 di questo podcast, che ha approfondito i vari problemi di diritti umani, delle donne, dei lavoratori, della comunità LGBTQ+, tutti i problemi che sono ancora attuali oggi nel paese arabo. Ma quando è stata assegnata questa coppa doveva tenersi in realtà nell'estate del 2023, quindi l'estate scorsa, in Cina. È stata rimandata però a causa della pandemia, che ancora non era risolta un annetto fa nel paese asiatico, e quindi trasferita in Qatar che aveva già le strutture pronte grazie ai mondiali. Qui si potrebbe aprire un altro discorso sulla crisi del calcio cinese, un paese che a un certo punto negli anni 2010 sembrava poter essere la nuova grande potenza del calcio mondiale, soprattutto a livello di investimenti per i club. La Chinese Super League investiva tantissimo nel pallone nell'acquisto di giocatori importanti dall'Europa un po', anche se in misura minore, come ha fatto la scorsa estate l'Arabia Saudita con la sua Saudi Pro League. Però, come sapete, Il progetto del calcio cinese si è arenato e in questo momento è in grande crisi. La nazionale, che non sta andando benissimo, dimostra proprio come le cose nel calcio in Cina non siano migliorate affatto negli ultimi dieci anni. Ma oggi in realtà la Coppa d'Asia fa discutere soprattutto per i suoi paesi più occidentali, i paesi del mondo arabo, medio orientale, più correttamente, che non quelli del mondo più orientale, cioè la Cina, la Corea del Sud, il Giappone. Come probabilmente saprete, in questo momento storico il Medio Oriente è particolarmente turbolento. Tantissimi paesi di quella zona del mondo sono in guerra, e per questo io su Instagram ho qualificato la Coppa d'Asia del 2023 come il torneo dei paesi in guerra, anche se ovviamente questi conflitti riguardano esclusivamente i paesi medio orientali e non quelli dell'estremo oriente e nemmeno dell'Asia Meridionale come l'India. Il caso più emblematico è ovviamente quello della Palestina. Di fatto la Coppa d'Asia è dedicata implicitamente alla causa palestinese. Il Qatar, il paese organizzatore, ha comunicato che gli introiti delle vendite dei biglietti delle partite verranno devoluti in aiuti umanitari per la popolazione di Gaza. Una bella cosa, però vi invito a ricordare che il Qatar è un paese ricchissimo che da anni finanzia ovviamente la causa palestinese attraverso Hamas, quindi ha una certa collocazione politica all'interno della causa palestinese, che come sappiamo è divisa tra una fazione che è quella di Hamas e un'altra che è quella di Al-Fatah, dell'autorità nazionale palestinese, la Striscia di Gaza e la West Bank, la Cisgiordania. Il Qatar non ha bisogno degli introiti delle partite per dare soldi ai palestinesi. Questa in realtà è una mossa più o meno, potremmo dire, di sport washing, o meglio, non usa lo sport per rifarsi una faccia, ma usa la causa palestinese per migliorare la sua immagine internazionale, attraverso ovviamente gli introiti delle partite della Coppa d'Asia. Perché mentre avviene questo, il Qatar, da un po' di anni, sta normalizzando i suoi rapporti con Israele e si mantiene in un equilibrio non semplice, perché mentre normalizza i rapporti con Israele, È comunque il paese che ospita al suo interno alcuni leader politici di Hamas e che in questi mesi si è posto come intermediario tra Israele e Hamas per la liberazione degli ostaggi, cioè dei cittadini israeliani attualmente prigionieri del gruppo militare palestinese. Questo aspetto politico e di propaganda che il Qatar porta avanti e che pochi stanno affrontando in realtà nelle analisi che leggo in giro è molto importante anche per capire quello che è successo pochi giorni fa, giovedì 18 gennaio, nella partita tra Palestina ed Emirati Arabi Uniti. Durante l'incontro alcuni sostenitori con delle bandiere palestinesi, non so dire se palestinesi o sostenitori della Palestina ma di altre nazionalità, hanno esposto anche uno striscione che recitava «Don't normalize genocide», «Non normalizzate il genocidio». Ovviamente era riferito agli emiratini, perché gli Emirati Arabi Uniti da un po' di anni si stanno avvicinando a Israele. Gli Emirati sono uno dei paesi che più di tutti nel mondo arabo ha normalizzato i suoi rapporti con Tel Aviv, a partire soprattutto dal 2020. Questa è la data dei cosiddetti accordi di Abramo, attraverso cui gli Stati Uniti, allora il presidente era Donald Trump, hanno favorito l'avvicinamento diplomatico e commerciale di alcuni paesi arabi, tra cui anche l'Arabia Saudita, a Israele. Cambiando quindi quell'aspetto geopolitico del Medio Oriente che vedeva il mondo arabo unito e compatto a favore della Palestina contro Israele. Israele che per inciso in Coppa d'Asia non c'è perché dal 1974 non fa più parte della AFC, la Confederazione del Calcio Asiatico, da questo espulso per volontà dei paesi arabi appunto. L'idea di uno striscione che denuncia l'avvicinamento degli Emiratini a Israele È sicuramente importante, ma non sottovalutiamo il fatto che il Qatar potrebbe averla incentivata, perché gli Emirati Arabi stanno, geopoliticamente, dall'altra parte rispetto al Qatar. Fanno parte di quell'alleanza che gravita attorno all'Arabia Saudita, che pochi anni fa ha messo sotto embargo il Qatar e ha rischiato di far saltare i mondiali del 2022. Ad ogni modo oggi la Palestina è il cuore di questa Coppa d'Asia a livello politico. Da ottobre a oggi, quindi da quando è iniziato il nuovo conflitto, perché in realtà il conflitto va avanti almeno dal 1948, 55 calciatori palestinesi sono stati uccisi dall'esercito israeliano. Non parliamo di calciatori della nazionale, calciatori importanti, tra virgolette, se vogliamo parlare di aspetto sportivo, ovviamente, non di aspetto umano. Però 55 calciatori ci fa capire come questo conflitto colpisca direttamente il mondo dello sport, e lo si capisce anche dalla situazione dello stadio Yarmouk di Gaza, il principale stadio della regione che in questo momento, da qualche settimana ormai, è stato trasformato, secondo quello che si vede da varie immagini e video, in un campo di prigionia dell'esercito israeliano. Una cosa abbastanza inquietante per chi ricorda, anche solamente per le immagini viste, per i filmati, quello che accadde dopo il golpe di Pinochet in Cile allo stadio nazional di Santiago. La selezione palestinese è principalmente una squadra, va detto, della Cisgiordania, perché è molto complicato uscire da Gaza e quindi la maggior parte dei giocatori arrivano o dalle comunità palestinesi all'estero, soprattutto in Cile, visto che l'abbiamo citato, o appunto dalla Cisgiordania. Tuttavia ci sono alcuni calciatori che hanno le famiglie a Gaza. Mahmoud Wadi e Mohamed Saleh hanno le famiglie a Gaza in questo momento, giocano in nazionale e devono pensare anche che i loro familiari sopravvivano al conflitto in corso. Ovviamente il conflitto tra Israele e Palestina non si limita a Israele e Palestina, nonostante il nome che tutti i media gli riconoscono. È noto che questo conflitto è da tempo esteso bene o male anche al sud del Libano, che è un'altra nazionale che partecipa a questa Coppa d'Asia in questa regione è particolarmente forte il partito estremista sciita quindi molto vicino all'Iran alla sua concezione dell'Islam Hezbollah che è da sempre in lotta contro Israele in Libano alcuni leader di Hamas non solo in Qatar quindi sono rifugiati il 2 gennaio un attacco mirato israeliano ha ucciso un leader di Hamas Salah al-Aruri a Beirut la capitale del Libano quindi che la guerra tra Israele e Palestina possa espandersi oltre i confini del Libano è una cosa che tutti sanno e che di fatto già avviene, perché scambi di missili tra le due parti del confine già avvengono da tempo, almeno dal 7 ottobre ma già da prima. Dal lato sportivo l'Iran è una delle nazionali più attese, perché ha tanti calciatori importanti molti dei quali giocano in Europa. Penso a Sardarazmun, che gioca alla Roma, anche a Merdita Taremi, che gioca come centravanti al Porto e dovrebbe passare all'Inter l'anno prossimo. Il movimento calcistico iraniano è da tempo molto forte e tra i più interessanti dell'Asia, quindi è una delle squadre che potrebbe arrivare a vincere la coppa. Allo stesso tempo, però, è un paese in cui il calcio con il potere politico ha dei rapporti molto complicati. Lo abbiamo visto nelle proteste di piazza per la morte di Amini, che sono andate avanti per oltre un anno e poi sono state represse. Durante i mondiali in Qatar, i calciatori iraniani erano palesemente schierati dalla parte dei manifestanti molti si sono espressi a favore delle proteste, tra cui proprio Azmoun e Taremi. Quindi questa nazionale ha un ruolo politico e sociale molto forte. L'Iran, come abbiamo detto, sostiene la causa palestinese e Hamas, però negli scorsi mesi alcuni tifosi hanno protestato nel campionato locale contro le guardie della rivoluzione che hanno portato in campo delle bandiere palestinesi e hanno protestato inneggiando Israele. È difficile capire se sia una posizione pro-israeliana dei tifosi o semplicemente un attacco alle guardie della rivoluzione e quindi al regime degli ayatollah ad ogni modo tutto questo mostra come l'iran sia un paese politicamente molto più diviso di quello che non si potrebbe dire e che peraltro è sull'orlo forse di un nuovo conflitto nelle ultime settimane ci sono stati dei bombardamenti iraniani in pakistan il pakistan è un paese ufficialmente alleato degli stati uniti e quindi dei paesi occidentali e sul suo territorio ospita alcuni luoghi strategici dell'esercito israeliano, almeno secondo gli iraniani, che infatti hanno colpito queste aree perché sarebbero legate appunto al sovvenzionamento e all'aiuto delle truppe di Tel Aviv. Tra le nazionali più attese c'è anche l'Arabia Saudita, l'Arabia Saudita di Roberto Mancini, ex allenatore dell'Italia con cui ha vinto gli europei del 2021, l'Arabia Saudita che ha dominato il calciomercato della scorsa estate acquistando tanti importanti calciatori dell'Europa, quindi un paese che ormai è un protagonista, nel bene o nel male, scegliete voi, del calcio globale, e la cui nazionale ancora non ha raggiunto quel livello che ci si aspetterebbe da un paese così grande e che può investire così tanti soldi nel pallone. Come già detto per gli Emirati Arabi Uniti, anche l'Arabia Saudita ha un atteggiamento molto più pro-israeliano di quanto non lo aveva qualche anno fa. È un paese che si è avvicinato molto a Tel Aviv a livello commerciale e diplomatico e che infatti sta mantenendo un atteggiamento molto ma molto tenue sul conflitto oggi in corso nella striscia di Gaza. Non a caso, durante la Supercoppa turca che si doveva giocare a Riyadh alla fine di dicembre. Quando Galatasaray e Fenerbahce, le due squadre che dovevano partecipare all'incontro, hanno detto che volevano portare in campo uno striscione con un motto del leader turco, storico leader turco Mustafa Kemal Atatürk, il motto era pace in casa, pace nel mondo, i sauditi hanno detto di no, perché pensavano, e non ha torto, che fosse un riferimento al cessate il fuoco tra Israele e Palestina e quindi una posizione apertamente contraria a quello che sostiene oggi Israele. L'Arabia Saudita in questo conflitto semplicemente non vuole entrarci, vuole mantenersi neutrale per non scontentare sia la sua anima araba e quindi culturalmente filo-palestinese, sia gli ottimi rapporti che ha instaurato negli ultimi tempi con il governo di Tel Aviv. In più, l'Arabia Saudita ha una crescente ostilità con l'Iran perché questi sono i due paesi che ambiscono a diventare le potenze egemoni del Medio Oriente. Una, quella saudita, rappresenta l'Islam sunnita, mentre l'Iran rappresenta l'Islam sciita. Ma non è solo una questione religiosa. Le differenze culturali nel mondo arabo vanno ben al di là di semplici interpretazioni del Corano e della tradizione islamica. Questa rivalità geopolitica si è anche già vista in campo sul calcio lo scorso ottobre nella Champions League Asiatica, quando l'Ali ittihad i campioni nazionali sauditi, la squadra di Benzema, si sono rifiutati di scendere in campo a Isfahan, quindi in Iran, contro la squadra locale perché le autorità iraniane avevano messo all'ingresso del campo un busto del generale Qassem Soleimani. Si tratta di un generale importantissimo, delle guardie della rivoluzione, quindi un importante gruppo militare iraniano, che era stato ucciso nel 2020 da un attacco militare mirato degli Stati Uniti. Quindi di fatto per i sauditi scendere in campo con quel busto lì, significava in qualche modo approvare il ricordo di una persona che per i loro alleati, gli Stati Uniti, era considerato un pericoloso nemico. A tutta questa situazione aggiungiamo una cosa, che dal 2014 l'Arabia Saudita sta conducendo una violentissima guerra nello Yemen, insieme ai suoi alleati ovviamente come gli Emirati Arabi Uniti, una guerra che di recente ha coinvolto anche alcune potenze occidentali, cioè gli Stati Uniti e il Regno Unito. Perché, come sapete, nella zona meridionale dello Yemen i ribelli Houthi hanno attaccato a sostegno della causa palestinese alcune navi mercantili che passavano nel Mar Rosso. E questo ha creato una crisi che è sia militare che commerciale, ovviamente, e che si lega, bene o male, anche al conflitto tra Israele e Palestina. Nello Yemen, nel Pakistan, che abbiamo citato prima, hanno una nazionale qualificata a questa Coppa d'Asia. Invece ce l'hanno la Siria e la Giordania, che anche loro sono realmente ferri corti. La Siria, come sappiamo, è in guerra dal 2011, una guerra civile che ha fatto molto discutere, che ha occupato a lungo le prime pagine dei giornali, sia in Italia che in tutto il mondo occidentale, che oggi è sostanzialmente dimenticata. Mentre noi ci dimentichiamo di questa guerra, la Siria è adesso sull'orlo di un nuovo conflitto con il suo vicino, appunto la Giordania. Nelle scorse settimane i Giordani hanno bombardato alcuni centri di produzione di una droga, un'affetamina chiamata Captagon, in territorio siriano. Il Captagon è attualmente la principale risorsa del governo di Assad, cioè del governo della Siria. E secondo l'accusa della Giordania, la Siria è aiutata nella produzione e nell'esportazione nel commercio di questa droga sia da Hezbollah sia dall'Iran. Li ha accusati esplicitamente di aiutare questo commercio che danneggia gli interessi della Giordania, perché questa droga viene esportata all'interno del territorio giordano. Per cui il rischio adesso è che la Giordania possa entrare in guerra con la Siria e magari anche con Hezbollah, quindi un partito libanese già in guerra con Israele, e con l'Iran. Un conflitto del genere è difficile che scoppi per la sua portata e perché nella regione ci sono già altre guerre in corso ma fa capire quanto, oltre alla guerra tra Israele e Palestina, il Medio Oriente abbia anche altri problemi. Per cui quando guardiamo le partite in Qatar della Coppa d'Asia del 2023 o 2024 dovremmo ricordarci tutte queste cose qua, ovvero che attorno a questa regione in cui si gioca il torneo ci sono delle tensioni geopolitiche che in alcuni casi sono anche già scoppiate e che probabilmente ci vorranno anni prima che vengano risolte. Appunto, abbiamo citato la guerra nello Yemen e la guerra in Siria che vanno avanti. Una da ormai dieci anni, quella nello Yemen, quella in Siria invece da 13. Insomma, per certi versi il calcio a volte può aiutare a migliorare i rapporti tra paesi. In altri casi, molto più spesso. Il calcio semplicemente rimette in scena quei conflitti, con un pallone, invece che con i fucili. Se questo approfondimento vi è piaciuto e vi è interessato, Io vi chiedo, di nuovo, fate una donazione, oppure fate passaparola, oppure fate entrambi. Aiutate comunque questo progetto a crescere e diffondersi. Vi ricordo che ogni domenica sul sito pallonateinfaccia.com esce un articolo nuovo sulla storia del calcio, della politica e della cultura. Se volete seguire il progetto potete farlo anche sui vari profili social. Pallonate in faccia blog su Facebook, chiocciola pallonate faccia su Twitter, pallonate in faccia su Instagram. Potete scrivermi a tutti i messaggi privati di questi social oppure alla mail pallonateinfaccia Il podcast lo trovate su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Audible e tante altre piattaforme. Le trovate tutte indicate ovviamente su pallonateinfaccia.com. Le donazioni, lo riprendo di nuovo questo discorso, le potete fare su Paypal o su GoFundMe. Se non volete donare, potete comunque fare passaparola gratuitamente tra i vostri amici o condividere questo podcast sui social direttamente. Per qualunque domanda, considerazione, critica, suggerimento, quello che volete, potete farlo ovviamente ai contatti che vi ho detto, alla mail. Io sicuramente vi risponderò. Ad esempio, questo progetto extra, questi approfondimenti sulla Coppa d'Asia e tra due settimane sulla Coppa d'Africa, rispondono proprio a delle richieste che mi sono state fatte di approfondire questi tornei che al momento appunto sono in corso. Ciò detto non mi resta che salutarvi e ringraziarvi tutti e tutte dell'ascolto, della fiducia e della condivisione e darvi appuntamento al prossimo episodio, tra una settimana con gli episodi storici del podcast, tra due settimane con la Coppa d'Africa 2023. Alla prossima!